0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio,
1: in samenwerking met MOVE. What's the difference? Een gesprek tussen een christen en een niet-christen, over een specifiek
0: thema. What's the difference? Vandaag PTSS.
1: Ik ben Bernice en ik geloof in God. Ik ben Robin en ik geloof niet in God.
0: Even voor de luisteraars van de podcast, je kunt af en toe een hond horen likken of blaffen, dan is het de hulphond van Robin, ja. want die reageert op stress. spanning. Ja, spanning tof. en stress bij Robin. Wat is PTSS?
2: Uh, Posttraumatische stressstoornis. Dus um, ja, wat houdt dit in? Uh, veel angstklachten. Uh, schrikken zie je veel voorkomen.
1: Vooral stress vanuit een trauma. Ja. Een groot deel van de PTSS is ook wel gewoon dat je getriggerd wordt door dingen dan uit het verleden. Hm. Terwijl dat eigenlijk in het heden veilig zou moeten zijn.
0: Welke traumatische dingen zijn er in jouw leven gebeurd dat je PTSS kreeg?
1: Nou, de um, twee trauma's die, waar ik de zwaarste klachten van kreeg. Um, dat is misbruik uh, richting het einde van de relatie. En um, de tweede is mijn vier broertjes verliezen in een brand. Ja, weet ja. je.
0: Ja. Vier uh, broertjes.
1: Ja. Op 19 augustus in 2019 uh, was er bij ons thuis was er een zolderbrand. Ja, midden in de nacht was er kortsluiting uh, ontstaan op de zolder en mijn vier broertjes die sliepen daar. En wij zijn te laat wakker geworden om daar iets aan te kunnen doen. De brand was op zolder, maar ook onderaan de trap en in het halletje. Um, en we hebben wel geprobeerd gedaan wat we konden. Dus ik kan me ook nog wel herinneren, dat was ook een eh, nou ja, traumabeeld waarvoor ik dan in behandeling ben geweest. Is ook het beeld dat ik de kraan aandeed, het tupperwarebak probeerde te vullen. En dat erop deed, maar dat het water zo langzaam eruit stroomde dat we ook niks konden doen. Ze waren in die situatie wel echt machteloos. Tja, ja.
0: ongelooflijk. Ja. Daar, daar ben je even stil van. Ja. Um, we, we komen zo ook als we dieper op dat... Op die herbelevingen ingaan, komen we ook nog wel uitgebreider op dit uh, punt terug. Maar jij noemde ook iets over uh, seksueel misbruik.
1: Ja, ik vind, ik vind dat moeilijk om zeg maar tot in detail mm -hmm. te delen, omdat het zo'n kwetsbaar onderwerp is. Mm -hmm. uh, maar ik kan wel zeggen dat er, nou ja, dat er zo vaak over mijn grens is gegaan en dat ook toen mijn lichaam ziek was. Uh, ik had ontstekingen in mijn buik. Uh, op een gegeven moment richting het einde zoveel overspanningsklachten. En dat uh, toen ik aangaf dat, uh, dat, dat ik het niet wilde. Um, wat ik sowieso al niet wilde. Maar goed, na nou, hoeveel manipulatie is daar gewoon uh, overheen gegaan. Um, en raakte ik steeds overtuigd uh, om dan wel te gaan. terwijl nee. ik het eigenlijk niet wilde is dat gewoon... Uh, nou ja, echt heel traumatisch geweest.
0: We, we gaan daar zo meteen gewoon even iets dieper op in. Uh, ik ben namelijk ook benieuwd wat, wat, er bij jou, wat er bij jou is gebeurd, wat voor PTSS zorgde.
2: Ja, uh, ook seksueel misbruik en een uh, ja, slecht verleden in mijn jeugd. En daar kan ik niet heel veel verder over zeggen. Maar uh, ik heb niet de meest stabiele gezin gehad.
0: Hm. Seksueel misbruik is natuurlijk heel breed. Ja. Ook uh, de dingen die je in je jeugd hebt meegemaakt. Kun je er wel iets over vertellen?
2: Jawel. Ik vind het wel altijd heel moeilijk. Want het voelt nog steeds alsof het wel deels mijn schuld is. Vandaar ook...
0: Even... Daar reageert ja, de hond ja, op.
2: Ja, daarom. Ik had een, uh, uh, ook een beste vriend en die ging continu over mijn grenzen heen. En ja, zodoende is dat eigenlijk twee jaar lang doorgegaan. Dan denk je achteraf alleen maar... Waarom? En waarom ben ik niet uit die vriendschap gegaan? Hetzelfde wat jij ja. vertelde. Echt, ja, heb ik dat. echt alles gedaan? Ja. Heb, ik, ja. ja, heb je er toch niet zelf uh, een deel ja, wel inspraak in gehad? Ja. En heb je wel hard genoeg nee gezegd? Ja. En, nou, dat, dat inderdaad heel erg. Ja. En uh, toen ben ik verhuisd en toen is het gelukkig gestopt.
0: Um, welke mechanismen heb je jezelf aangeleerd om met je trauma om te kunnen gaan?
2: Vermijden. Ja, echt heel erg. Uh, ik, ik denk, daar hoorde ik jou ook al over. Nee. En uh, dat was gewoon het, het ergste wat ik deed. Dus continu, als er iets kwam, dan ren ik ervoor weg. Nee. En de plaatsen waar het was gebeurd, daar wilde ik niet meer heen. En um, als ik ook maar dacht dat diegene zou komen of ergens in de buurt van, nou, dan zei ik, uh, toekledoki ik keer me om. Um, en ik dook dus gewoon in elkaar op het moment dat het wel te dichtbij kwam en ik kon niet wegrennen. Dan was het gewoon dat ik me echt verstopte nog net niet op de plek waar ik was.
1: Mm. Wat voor soort behandeling heb jij dan?
2: Uh, ja, uh, nou, ik heb uh, omdat het natuurlijk mijn thuissituatie was en ik nog wel thuis woonde, was het niet echt een optie voor mij om de behandeling thuis te volgen. Dus terwijl ik thuis woonde, ja. uh, dus ik ben klinisch opgenomen ja. en in de kliniek heb ik EMDR gehad, de welbekende ja. <laughs> traumatherapie. Ja, <Jij> ook. <laughs> met een ja, Met de mooie lamp en alle ja. kleurtjes en de vragen. Ja. Um, en IE en exposure therapie. Ja.
0: Even Intentief. voor de kijker, EMDR. Ja.
2: Dat... Je zet je uh, geheugen, terwijl je aan de uh, nare gebeurtenis denkt, zet je, je werkgeheugen aan het werk. Dus je moet, uh, ja, je hebt en met vingers, jij deed al heel mooi die. Ja, uh, met jullie, lampjes ja, heb ik hem gehad, en met trillen
1: en met geluiden. Ja.
2: Dus allemaal prikkels en dan moet je nog aan dat beeld denken. En dan elke keer heb je de spanning weg.
0: Dat je is gaat het. eigenlijk herbeleven? Ja, ja, je moet herbeleven. Hoe, hoe was dat?
2: Heel heftig. Ja. Alles daaromheen uh, valt op dat moment ook echt weg. School was niet meer te doen. En uh, heel oververmoeid. En mijn klachten werden nog heftiger. Omdat je natuurlijk... Je haalt alles weer omhoog. Ja. Dus dat maakt het normale leven na zo'n behandeling... Maakt het echt heel, heel
1: ingewikkeld.
0: Jij hebt natuurlijk een brand meegemaakt. Hoe gingen ze dat opnieuw nabootsen dat je dat ging herbeleven? Uh,
1: heel veel filmpjes kijken. Van de brand van ons eigen huis. Want dat was gewoon helemaal in het nieuws geweest. En hm. dat was voor mij was dat... Um, was dat eigenlijk al wel haast genoeg? Ze hoefde, ja, ze hoefde voor ik. mij niet echt een vuur aan te steken. Want ik had ook in een normale situatie had ik ook geen last van vuur. Maar het was meer dat ik, uh, ik had de BAV-training had ik op mijn werk. En terwijl die training verder ging, zag ik in één keer zag ik alle muren van het huis vormen. En hoe hoog de vlammen waren. En toen nou, zakte ze gewoon helemaal in elkaar. Ja. En toen zei toen vroeg mijn leidinggevende en die zei ook van nou. Um, Stel dat je op dat moment een evacuatie had moeten leiden, wat had je dan gedaan? Ze ja, dan was ik naar boven gegaan, naar de bovenste verdieping, want in mijn hoofd is het gevaar altijd op zolder. Dus dan was ik van boven naar beneden, had ik iedereen naar beneden willen brengen. Ja, ja. ja dus toen uh, zei ze ook van nou, dan voorlopig geen slaapdiensten draaien, wat ja. je niet kan garanderen. En dan moet je dat dus eerst verwerken, zodat ik als er ergens anders een brand uitbreekt, dat ik dat los kan zien van, van de brand die ik ja. zelf heb meegemaakt.
0: Kon je je gevoelens en gedachten delen met je omgeving?
1: Met de meeste mensen wel. De grootste groep die kwam dan vanuit de kerk. Die ook echt, die hebben ook gewoon de hele periode kon ik echt in alle staten naar ze toe gaan. Er is één persoon geweest die heeft gezegd dat ik niet die behandeling aan moest gaan. Um, EMDR. Ja, hm. er zijn honderd mensen geweest bij wijze van die gewoon echt gesteund hebben, echt tientallen. Hm. En nou, één persoon die zei van, nou weet je, moet je niet doen, er wordt ze alleen erger van. En die stem, daar heb ik het meest last van gehad. En waarom
0: niet? Waarom zou het niet goed zijn?
1: Uh, nou, dat, dit, dit zou met een paar gebeden eigenlijk wel verholpen kunnen worden. Oh ja, ja dat, uh, dat, dat, dat lag wat simpeler. Ja.
0: Deze persoon die had dus bezwaar bij EMDR, je moet gewoon bidden. Um, maar dat stukje gebed, hè? Um, hoe belangrijk is dat geweest in het hele proces?
1: Nou, ik heb me wel gedragen gevoeld, zeg maar dat ik het proces aandurfde te gaan. En het betekende dat ze voor me baden, dat betekende voor mij heel veel. Omdat ik wist dat, nou ja, dat gewoon de liefde die daarvan uitstroomde, dat betekende heel veel. Ik geloof ook echt wel dat, met, met traumas vind ik, voelt dat zo cru om te zeggen, maar dat, dat God ook door alles heen nog steeds dan ernaast wil blijven staan, nog steeds wil troosten, eh, nog steeds liefdevol blijft, dat heeft er wel voor gezorgd... Eh. Nee, dat ik het aan durfde te gaan.
0: Ik kan me ook voorstellen, jij gelooft niet in God. Mm -hmm. um, dat, dat je denkt, hoe, hoe kun jij in God geloven? Ja, klopt. Ja,
2: ja, <laughs> ja. ja, dat klopt wel. Ja, maar tegelijkertijd denk ik, vind ik dat zo'n... Die, die vraag vind ik bijna asociaal klinken of zo. <laughs> dat denk... Nee, maar dat
0: is hij volgens mij helemaal niet. Want ja. ik denk dat de, jij ik, dat ja, ook snapt. Ja, ik
1: heb me ook wel... Tijdens de behandeling had ik ook, was er ook iemand die geloofde niet. Die zag, ik kan niet in God geloven na wat er met me gebeurd is. ja. Dus dat, ik snap dat wel. Ja, de
2: vraag van mij zou inderdaad ook inderdaad snel komen. Hij is al eerder genoemd. van, Maar hoe kan het dan dat jou dat wel eens overkomen? Weet je? Hoe ja. is hij toen niet beschermd? Ja. Dat, dat, weet je, die vraag die komt ook als eerste op. Maar ik vind het ja, ook oneerlijk om dat zo te ja. zeggen. Maar, ja, maar, maar weet, hij leeft wel bij je. Ja, klopt. Ja. Ja, het is wel dat, dat je inderdaad dan denkt van... Oké, okay, maar waar, waar was hij op dat moment dan?
1: Ja. Wat mij heel veel troost geeft is dat God een God is die zeg maar, naast me wandelt in gebrokenheid. Dus ik geloof dat God echt mensen keuzevrijheid heeft gegeven om te doen wat ze willen. En het heeft ook echt wel mijn waarom-vraag veranderd in een van... Oké, okay, God, het is gebeurd, maar wat nu? Hoe kan ik nu verder? En wat, wat kan ik nu doen? Ik heb echt heel veel ontstekingen in mijn buik gehad. En uh, ik moest ook een keer naar de gynaecoloog elke maand. Eén avond was ik weer naar zo'n aanbiddingsavond. En toen was het van, uh, hoorde ik de stem van Bernice, ik wil dat je hem vergeeft. En toen dacht ik, nou oké, okay, vergeven dat is christelijk. En toen was het, ik wil dat je hem vergeeft. En toen vroeg God nog iets anders van me um, om te doen. Toen dacht ik, oké okay, God, nou God, waarom? Maar hè, vooruit, dus, uh, ik dacht van, nou, ik wil wel vergeven. En het was op een moment dat ik een mailtje stuurde van, hé, ik vergeef het je, dat mijn hele buik omdraaide. En toen die week erop was ik naar de gynaecoloog gegaan. En toen was alles schoon van binnen. Nee, je dus, dat, je? ja? Dus ik geloof ook echt wel dat, nou, dat vergeef ik dan ook wel dingen vrij kan zetten. Dus nee. het was wel, ik kreeg wel, uh, nou ja, wel steeds bevestigingen. Dat ik gewoon wist dat ik er niet alleen doorheen ging. En dat het vanaf toen ook wel gewoon een stijgende lijn zou zijn.
0: Wat denk jij bij vind deze dingen? Ik
1: heel dingen? mooi. Uh, ja, ik, ja, ik zelf geloof het dan niet. Maar ik vind het wel heel mooi
2: uh, om te horen hoe je dan in zo'n rot tijd toch nog dat soort dingen eruit kan halen. Nee. Dat, vind, dat vind ik heel, heel knap ook.
0: En dat vergeven van, ja. Uh, van de... Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Wat denk je daarbij? Um,
2: dat... Oeh, ja, dat vind ik zelf heel moeilijk. Um, ik weet niet of ik het hem zou kunnen zou kunnen verge vergeven. Dus ik vind het heel knap dat jij dat welkom. Wat, wat is je beeld bij vergeven?
1: Um, nou, oeh, dat is een hele goede vraag, zeg. Ja, dat is ja. een diepe vraag. Ja, ja, ja. want het is, er zijn best wel veel misvattingen. Zeg maar, heel vaak wordt gezegd, nou weet je, vergeef het en laat het gaan. En praat er vooral niet meer over en mm -hmm. doe, maar, doe maar alsof het niet gebeurd is. Zeg maar, Dat, dat beeld is heel vaak bij vergeven, maar bij vergeven zet je eigenlijk meer de ander vrij van wat er gebeurd is, dus dan ontken je absoluut niet wat er gebeurd is en mag ook echt oprecht boos zijn en alle gevoelens die daarbij komen en dan vervolgens dan sluit je dat af.
0: En ook misschien dat als jij hem iets aan zou kunnen doen, dan zou je ik dat te... niet
1: doen, nee.
0: nee. Nee. Nou, dat is denk ik een heel bijzonder punt wat je dan hebt bereikt. Ja. En oké, okay, als dat dan inderdaad de definitie is van vergeven?
1: Uh,
2: nou, deels wel en dan deels niet. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld wel eens gezegd: Wil je geen aangifte doen? En dat durf ik niet. Dus nee. ik heb daar ook altijd een nee. Want ik zou helemaal geen wraak hoeven toepassen. Snap yeah. ik? ik zou niet willen dat. Het nee, bannen uh, lek
1: steken, het ja, leven zuur
2: maken. Nou ja, precies. Yeah. Dat, dat wil ik helemaal niet. Maar het puntje van rechtvaardig vind yeah. ik wel. Dat ik denk: Ja, weet je, op zich is het. Een aangifte is eigenlijk praktisch gezien heel logisch. Want wat je doet is gewoon strafbaar. Yeah. Dus... Dat, ja. dat is voor mij wel de struggle, en ik, zou, ik durf het dus nog steeds niet, maar dat, dat zou ik wel een struggle vinden ja. van tussen vergeven. Ja. Maar het stukje geen wraak zou, zou ik wel kunnen vergeven en het loslaten en, ben, en verder gaan. Maar daar,
0: ben je, daar, daar zit je nog in.
2: Ja, ja,
1: ja, dat denk ik wel. In dat proces. Ja, precies. Ja.
0: We gaan naar de laatste vraag. Ja. What's the difference?
1: Ik ging hier naartoe en toen dacht ik, eigenlijk wil ik gewoon hier komen voor de overeenkomsten. <laughs> Want ik dacht, het is soms heel makkelijk om te denken, ik ben christen, dus met mij gaat alles goed. En dan, hè, als je dan overkomt je niks en dan sleept God je overal doorheen en dan voel je wat minder. Maar er zijn heel veel overeenkomsten. Um, en ik denk dat het, het groot, een groot verschil misschien dan in zit, dat, hè, dat ik dan de steun heb vanuit de kerk. En dat ik dus al mijn gevoelens bij God uh, dat ik daarmee bij God terecht kan en dat ik dan ook me daarin gedragen voel.
2: Ja, dat sluit eigenlijk heel erg aan op <laughs> mijn antwoord. Want ik denk ook dat het deel is dat ik dan sommige punten waarvan ik wel denk ik heb het echt alleen gedaan dat jij daarin toch nog iemand naast je had. En dat je dus een community vanuit de kerk had waar je dan bij terecht kon en ja. die, uh, die je gesteund heeft. Maar verder denk ik heel veel overeenkomsten. Ja. En die vind ik eigenlijk ook altijd veel mooier nog ja. dan de verschillen. Ja, zeker. Dus, uh, ja. Ja. Ja.
0: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.